0: Hallå, uh, 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 USA. Uh, hur mår du idag?
1: Hej, uh, 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 kära. Vad fan är det? Klockan ett? Uh, fan, så jävla Jag vill vad, vad gjorde jag förra årtiondet? Jag kommer inte ihåg. Då är jag det, pinsam. Det
0: ganska. Dekadent. Och,
1: men jag svarar på alltså, alla mina pengar är väl inte borta. Uh.
0: Jo, du är nej. lysfattig.
1: Nej. Men varför med min... Men jag skönade inte bort mig framför min fru. Hon älskar väl mig fortfarande.
0: Nej, det nej, det gör hon faktiskt inte. Hon har stuckit. Nej,
1: men varför... Men jag gjorde, gjorde väl inte av mig med något annat som ett hus eller något sånt. Jag har väl en det kvar?
0: Jo, de kommer att ta huset om typ några minuter bara. Jag kommer mest nej. för att... Men dig,
1: så. Ja, men så du säger att jag inte har någonting kvar. Ja. Men då, kommer jag, då, då blir jag ju bara typ så ledsen och dep deprimerad. Exakt. Ja, oh, nej.
0: Jo. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Historia för Idioter, historiepodden som gör historien lätt och rolig. Välkommen hit, lyssnare, och välkommen min gode vän, Theodor Rullsson. Jag erkänner inget. Hej. Du erkänner inget. Bra. Theodor har ju precis varit i <laughs> domstol för eh, olika brott. Vi ja. gick inte så bra där när han fick reda på sin depression. Så
1: olagliga, olagligheter.
0: Ja, Massor av olagliga, olagligheter. <laughs> Nej, det har jag inte. Hur har det till med, med dig, min kriminella vän?
1: Jag mår bra. Jag lever ett väldigt fridfullt och laglydigt liv, trots utseendet. på sig? Jag vet inte. <laughs> ja, men ja. Och ja, själv. Det ja, är bra. Trevligt så. Själv då.
0: Jo, jag, jag mår bra. Jag, jag känner inte att jag behöver prata som att polisen eh, lyssnar på detta. Eh, jag, jag, jag har ingenting att dölja. Nej, det är bra. Då har vi, då har
1: vi fått det alltså, vägen, Du har inget att dölja och jag har inget, tänker inte
0: erkänna något. Visst hade det varit fett om de sitter och tycks ha några agenter. Och så har de ett sånt du vet, stort mixerbord och massa och De stoppar in hörlursladden för att hitta såhär, rätt ljudvåg. Och sen så bara pop, för de in här och så bara Den här killen verkar lite mystisk. Bara <laughs> <laughs> in Jag
1: säger att han ser olagligt ut. <laughs> ja, ja.
0: Han har jag inte själv. Han ser olagligt ut.
1: <laughs> på tal om olagligheter så är det ju så osäkert på vilken sida av vägen man ska gå på för många. Är jag på, man ska gå, nej, på vanlig väg ska man gå på vänster. Man är på typ en cykelväg eller en grusgång. Var går man? Mm.
0: Mm. Här går man.
1: Hej. Här. Hey. Och häromdagen när vi var ute och gick. <laughs> så du? du Med min sambo då. Så gick vi på en liksom grusväg. Och liksom det kommer cykel bakom oss. Vi går liksom bredvid varandra. Så jag går åt ett håll. Och till Tove med sambo har gått andra hållet. Men då tycker hon att jag har gått fel håll Så hon liksom drar mig tillbaka Till sitt håll så att jag ska gå på rätt sida Och de ska cykla förbi lugnt typ, så att cyklar mellan oss Och då cyklar först en kvinna Förbi, och sen cyklar förbi En dansk man, och sjunger lite På dansksvenska En slank dit Och en slank hit Och en slank ner i diket Det var inte danskt nog Men han sjöng typen. Det var jättedåligt ja, men jag kan inte, han, sjöng, han, han var ju inte danska ängsliga en Han var inte så utan Det var typ svenska med dansk brytning hade, jag... hade, vi
0: inte, hade vi inte Mycket märklig danska Brytning här i förra veckans avsnitt Eller förra veckans avsnitt Jag tror han var ett fan som följde efter mig På
1: grund av det, ja. det var, Så därför eh, Det gjorde min helig. Det var roligt
0: det, det är skönt att höra Vet du vad som också är väldigt roligt Historia. Wow. Det beror på. Wow. Mm. Vi, vi har hyfsat uh, mycket att prata om. Jag tänker att uh, vi är klara med det här fjompiga mellansnacket eller försnacket. Uh, pratar om hans känslor. Och uh, hur vi mår. Och danskar som cyklar. Uh, det är inte uh, därför folk kommer. Eller det gör den kanske. Skriv inte oss om det är därför ni kommer. För att höra det här lilla lilla snacket i fem minuter. Och sen stänger jag av för ni off, nu skiter i historien
1: just det, om vi har någon som bara lyssnar på detta här i början
0: de har jättekort pendel så de lyssnar på sketchen, introsången och lite så här försnack, tio minuter och sen bara oj oj det vi ska eh, prata om idag, vi kommer gå in i vad eh, det kommer uppenbart bli upp, eh, uppdelat i olika delar men detta är första eh, delen i vår lite så här andra världskriget genomgång. Och det är som att det finns så många olika aspekter av andra världskriget. Det är väldigt mycket som man behöver ha med sig. Det händer så pass mycket på olika fronter så att vi har beslutat att vi delar upp det i olika delar så att det ska vara så lättförståeligt och Både, lätt, både lättförståeligt och djupgående samtidigt utan att det blir på eh, tok för omständigt. Så detta är då första eh, delen där vi ska börja prata om eh, depressionen som, rädde, eh, som rådde efter det glada 20-talet. Och sen så ska vi prata om eh, Hitlers väg till makten. Så detta är liksom part ett i den här eventuella eh, trilogin, kvadrologin. Vad det nu kommer att bli av. Så det har ni säkert redan sett för att det här avsnittet kommer säkert att heta part 1. Någonting, någonting. Eh, Så att ni är väl förberedda så kommande avsnitt eh, kommer ju då ha ett eh, andra världskriget tema. Det låter väl svinig kul till EU? Det låter fräckt.
1: Då ökar ju, vad heter det, våra lyssna säkert. För det är rätt många som är intresserade
0: av andra världskriget av någon anledning. Ja, uh, yeah, det, det är många sen. Vi kan, kan uh, prata lite kort om det innan vi dyker ner oss fullständigt. Men jag tror att det beror lite på uh, att det ligger, det ligger så pass nära i, uh, i tiden med andra, alltså med andra världskriget. Och efter uh, dygningarna med uh, kalla kriget uh, och Sovjet mot USA har ju typ levt ända in uh, till uh, 90-talet. Så att de flesta som lever har liksom blivit påverkade av det på ett eller annat sätt. Eller egentligen de som, är kanske, alltså som levde under då, mellan 45 och 90 har ju liksom så här, tagit aktiv del av det. Och sen så får ju vi höra det av våra föräldrar. Och det görs ju väldigt mycket film och vidare på de här olika grejerna. Jag, Jag tänkte tror det faktiskt på det.
1: Det var igår liksom, att sätta och fundera på de här både första och andra världskriget. Och man, tänker att, men det var en, alltså, man tänker ju att det känns som det är längre tid sedan än vad det är. Liksom. Det känns som att, men det hände för. Det är mycket bättre nu. Det var för. Men så är det verkligen så nära på i alla fall andra världskriget. Som du säger. Och liksom ja. påverkar ju hela... Alltså, populärkulturen dessutom, det förgörs ju säkert, det gör väl mest romkoms och sen filmer om andra världskriget typ det är helt klart min professionella är, är inte,
0: men det känns som att romkoms kom, rom är väldigt utdöda, jag skulle säga det är lika med så såhär, superhjältefilmer och andra filmer i, i så fall
1: men är, är inte också typ superhjältefilmer Captain America var inte han med i andra världskriget typ
0: Precis, uh, det... Han uh, kommer till då uh, som propagandafigur. Men det kommer vi prata om i ett, uh, i ett separat avsnitt uh, faktiskt. Uh, intressant att veta. Men Då har vi fått en liten kort genomgång här. Uh, ja. Eller ja, genomgång. Spekulationer uh, om uh, varför, <laughs> varför andra världskriget eventuellt är så populärt. Ska vi också nämna att vi inte kommer... Uh, det här är ju som sagt, om man är ny till podden, att vi pratar om historia på ett ganska så lättsamt och övergripande sätt. Så att det vi går igenom här är, är liksom så övergripande händelser och vi försöker att inte liksom grotta ner oss allt för mycket så att det blir så mycket så kallade name dropping som ni känner att ej. Det saknas massa namn här så de är, de är med i händelserna men vi försöker att hålla det så simpelt som möjligt. Och vi kommer att
1: kommer alltså, ha i framtiden avsnitt som ägnar åt mm.
0: eh, människor som behöver namedroppas till exempel. Yes.
1: Men det kommer i framtiden.
0: Ja. Och eh, vi kommer heller inte, speciellt inte i det här avsnittet, men eh, sen kommer vi heller inte att grotta ner oss så mycket i militärteknisk historia och liknande. Vill bara ha det sagt. Så att väntar man sig det. Så kan du bli besvikna redan nu. Nu hör man
1: liksom så. 25 killars dörrar. Bara så bara, Åh vad fan lurarna är i golvet. <går> och dörrarna smäls igen.
0: Hela, hela lyssnar. De som har varit med från äh, fina fina forntiden. Varsågod. Men va? Nej. <här> 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 ja. Nu, nu, nu tror jag att ni har
1: Ska vi, Jag tror, jag tror har förstått. Ska vi hoppa direkt in i den stora Depressionen som de yes. är Experter på depression Som vi är
0: Ja. Depression Eller du kan ta det Vi pratade i förra avsnittet Om det glada 20-talet Kommer du ihåg Vad det glada 20-talet innebar I mångt och mycket Vi pratade
1: om, om USAs glada 20-tal i alla fall Ja, precis. Och då, eh, in, Inflation. Hette eh, det så? Nej. Nej, det heter det inte. Eh, mycket, mycket pengar. Alla fick mycket pengar och söpade upp dem. Och festade. Och var det kul. Och ledde då till att eh, helt plötsligt så bara, what? Inga pengar längre. Och, eh, och marknaden kraschade.
0: Och då eh, blev de då blev de de lyssna. Ja, de blev väldigt, de blev väldigt eh, lyssna. Uh, vi can, vi can <laughs> man kan verkligen tänka hur, hur, hur en hel nation var va? <laughs> alla kollar, alla in på SEB-banken och kollar sitt saldo samtidigt så man bara oh, va? nej, nu är jag uh, ja men det som eh, framförallt händer bort från det här eh, glada festandet det är att man utvecklar den här löpande bandprincipen och man försöker leva upp till en viss eh, levnadsstandard så att eh, man ville ha liksom den här typen av kylskåp och den här bilen det vill säga en Ford för det var typ av de som gjordes och sen så skulle det se ut så här om man skulle äga det här. Och eh, folket eh, som väl, väldigt mycket idag eh, vill man då ta del och ha de nya fina prelarna. Eh, så att folk eh, eller människorna gick och liksom belånade sig för att ha råd med den här lite högre levnadsstandarden och det var inga Problem, fram tills då dels att börsen eh, kraschade men sen framförallt så hade alltså folk hade, hade inte råd eller behovet av att eh, köpa eh, produkterna mer eh, vilket ledde till att eh, alltså alla företag och industrier fick ju, gick ju i konkurs eh, direkt Egentligen. Så det fanns eh, väldigt mycket utbud. Men väldigt, väldigt liten efterfrågan. Så att eh, varorna blev helt enkelt sålda. Alla gick back. Folk fick sparken. Och när folk får sparken så får de inga pengar. Och har de inga pengar så kan de inte gå och köpa. Och då går nästa i konkurs. Och sen så eh, håller det på så. Så till slut eh, så är en fjärdedel av eh, USAs befolkning eh, arbetslösa ganska många människor och det som egentligen räddar dem helt ur den här deppiga situationen det är att man precis som efter första världskriget så har man klarat sig som ekonomisk stormakt ganska så bra jämfört med alla andra länder som är sönderbombade och måste bygga upp så att man har liksom ett stort övertag jämfört med de andra. Men sen framförallt och kanske det mer kända är att eh, ska vi säga Franklin Roosevelt det är rätt Roosevelt så att jag inte säger den andra Roosevelt, de är ju två eh, kommer på ett liksom nytt ekonomiskt eh, system eh, som han då kallar The New Deal och eh, känner du igen det känner du igen äh, det är ingen aning oh, ingen, ingen aning ingen aning eh, det är då egentligen att staten börjar skapa jobb efter behov, egentligen. Eller inte efter behov, det är snart tvärtom. Alltså att man till exempel kommer man på att, hej, vi kanske ska bygga en, en väg här. Fast det egentligen inte behövs bygga De, de alltså, det skapar det just, behov med det, Ja, de skapar behov och de skapar jobb. Mm. Så då blir det så här: nu ja, har vi ett stort så här: byggarbete som måste göras så här då anställer vi massa byggarbetare och sen så tjänar de pengar och sen så går de och konsumerar vilket gör att de tjänar alltså affärerna och industrierna mer och då kan de producera mer eller inte producera mer för det behöver de inte i det här fallet men då kan de anställa mer för att det behövs och då kommer fler in i arbetet så att han han uppfinner det lilla systemet så att ekonomin och arbetsmarknaden börjar ligga liksom jämna ut sig så egentligen är det i korta drag om deras eh, ekonomiska lilla depression, desto värre är det för eh, stackars Tyskland som
1: Men du innan du fortsätter om eh, Tysklands eh, depression, ja. eh, som, Tyskland verkar vara en ganska grå nation mycket, <sökt> in mycket industri. <laughs> men ja, yeah. eh, så vad var det under det grader 20-talet som du pratar förra avsnittet som var ljug? Jag har suttit här <sökt> nu 10 minuter och bara suttit på, på nålar som man säger. Jag vet inte nödvändigt kanske om man. Ja, jag, jag har lagt in åtsen här. 8, jag har bettat 200 kvinnor.
0: Vad gissade du på att det var?
1: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur jag berättar på. Jag kastar en pil på ja, skitsamma. Äh,
0: det var inget ljug. Jag glömde att säga alltså,
1: fan. Det är illa. Här sitter vi och håller på och försöker vara kontinuerliga. Sitter du och ja. skriver och all, gör allt innehåll och sitter jag besöker på dig för du glömde en sak. Så ja. bör det då? Ja. Hallå. <laughs> <laughs> uh.
0: Det, men det, gången. det är svårt <laughs> att hitta på ljug och emellanåt så är man så noga med att få med all, all fakta. Det är, så att, det, är, så att, det
1: är ju bättre att vi glömmer ljug än fakta
0: yes. till ditt försvar. Nästa avsnitt ska vi bara ha
1: ljug. <laughs> <laughs> Okej, okay, men nu ska, du, nu ska du prata fakta om det gråa Tyskland under 30-talet.
0: Yes, uh, inte ett jätteroligt ställe att vara på. För, för någon. Men efter första världskriget så samlades de inblandades makter och sen så gjorde man då ett fredsavtal i Versailles, som nu kallas Versailles-freden. Och bland de viktigare eller så lite kändare betydelsefulla punkterna där är ju att Tyskland ska betala ett jätte, 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 jättestort skadestånd. Alltså vi snackar jätte, jätte, jätte. Alltså Grekland har inget i statsskuld jämfört med den här skulden de ska betala. Det är helt omöjligt att de ska kunna betala detta. För att de ska i stort sett, ja, alltså de ska ju betala för att kunna bygga upp de andras länder igen och det kan jag ju själva tänka det kostar jättemycket jätte, jätte pengar och det Tyskland då gör då för att de är smarta och då tänker man, hur gör man om man ska få jättemycket pengar tio?
1: Mm, uh, ja, det finns olika vägar man kan gå och inte för att uh, bygga upp uh, den här lilla synen om att jag skulle vara uh, kriminell eller se kriminell ut så kan man ju stjäla pengar men är man en stat så antar man då skäl om via skatter av sitt folk.
0: Uh, det är riktigt så superborgerliga var man inte så att man snodde <laughs> skatt som stöld. Uh, utan istället så kommer man på den superdyper intelligenta idén om att man ska trycka upp otroliga uh, mängder med pengar. Och uh, då ska man dels ha för att under den här tiden, alltså detta är i början på 20-talet i Tyskland, så har USA lånat dem lite pengar och försökt hjälpa hjälpa dem så pass mycket som möjligt. Men Tyskland ska då be, alltså betala av den här statsskulden med pengar som inte finns. Utan de, de trycker upp monopolpengar och i slut, de här pengarna blir inte... De tappar ju totalt värde. Alltså så här, De är inte värda någonting för att det är inte riktiga pengar. Nu är jag inte en expert på hur ekonomi funkar. Man Men det, själva, kan ju inte,
1: alltså, det kan ju inte funka så att man
0: bara, nu hade vi inga, så vi bara skapar nya
1: från ingenstans. Mm, det funkar ju ja, så. Det kan inte vara
0: nej. att de var. Alltså, själva alltså, 50-lappen är ju typ bara ett symbolvärde för vad. 50 av den här enheten typ är värda. Så att egentligen så betyder sedlen inte så mycket i sig. Eller är den betyder 50, men i det stora hela så är den hyfsat betydelselös för det ekonomiska kretsloppet. Förlåt, om vi har om vi har någon som är jätteduktig på ekonomi, skriv gärna in och förklara för att vi är uppenbart inte jätteduktiga.
1: Men du kan ju inte, inte, alltså så, det, det finns ju saker som gör sedlar det är ju tekniskt sett papper eller bummel. I guess. Ja. Eh, har egentligen inget värde. Men så är det något vi låtsas ju att det har värde. Och man då hittar på. Så nu hittar vi trycker vi ut fler pappersbitar. Och så säger vi att de har värde. Men det kommer ju resten av världen bara så. Men inte för oss.
0: Ja, mm. uh, ja precis. Och uh, det blir då en uh, hyperinflation. I, I Tyskland. Och kan du gissa här. Om, om du har en amerikansk dollar. Ja. Och sen så ska du växla den till motsvarande tyska mark. På ett växelkontor. Mm. Hur många tyska mark tror du du får för en dollar? Och det är i superinflation sa du. Ja, så att det finns massa pengar som inte betyder någonting.
1: Nej, jag vet inte. Vad. En dollar så får man, du försöker välja om jag ska gå jättemycket upp eller jättemycket ner. Jättemycket upp. Okej, okay, då får man tre miljoner mark.
0: Du är inte nära för fem <laughs> öre. Då får du ungefär fyra biljoner Åh oh,
1: jävlar! <laughs> Nej!
0: Så att... Uh folk fick gå runt med, alltså de fick lägga alla sina, alltså massa, 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 massa sedlar i skottkärror för att kunna gå ut och köpa en halvlimpa bröd och det då kostade en halvlimpa bröd typ så här fem, 15 miljoner <laughs> Det finns, finns bilder man kan se där det var alltså där, det, det är tråkigt för att folk svalt i, liksom folk hade inte jobb och Ja, vi ja, behöver jag inte kan...
1: försvara varför vi tycker att bilden är rolig när det går folk med skottsäror och med pengar.
0: Ja, men man ser liksom så att det är uppenbart folk som svälter och så är det liksom markerna fyllda alltså med sedlar.
1: Det är ironiskt.
0: det var billigare att torka sig efter man varit på Das med sina pengar än att köpa Daspapper.
1: Varför ja, får så inte folk Daspapper.
0: det gjorde de säkert. Och sen också att själva pappret alltså själva ett tomt pappersark av det papper som du trycker pengarna på var värt mer än själva pengen som F du tryckte det på.
1: Hur fan funkar det?
0: Uh. Ja, så det är inte så att du kan komma in med ett tomt pappersark och bara hej, jag vill ha fyra brödlimpor. Alltså, utan...
1: <laughs> nej, nej det fattar jag. Jag tror inte det kan. Men hur... ja, nej, jag hänger.
0: Det är för... alltså, ju, mer, ju mer det finns av någonting, desto mer värde tappar det.
1: Mm, det är sant.
0: Men det vi huvudsakligen ska prata om idag, det här kommer vi komma tillbaka till lite senare i vårt avsnitt. Ni kommer förstå när, för att jag kommer säga det. Ja. Wow! Men efter första världskriget så går det uppenbart dåligt för Tyskland och Weimarrepubliken, som, alltså som det egentligen heter under den här tiden, men vi har inte pratat så mycket Vad heter det? Weimarrepubliken uh, Ja, men jag vet Men vi har inte pratat om det innan Vi kommer inte att prata så mycket om hur, var varför i det här avsnittet så därför fortsätter vi att lite felaktigt referera till Tyskland som Tyskland Vill bara ha det sagt också Så att ingen skickar hatmail Och vill man skicka hatmejl så skickar man det till terror.olsonatmail.com Eller vad han har för adress
1: Ja ja det, skicka hur mycket ni vill. För skicka med om Alexander till mig så kan vi ha en tråd tillsammans.
0: Yes, det finns säkert mycket flashback redan. Ju eh, eh, Efter eller rätt sagt under första världskriget så är det en, en österrikisk korporal som lyckas få ihop till två stycken järnkors för sina, eh, sina tjänster och denna korporal är en asocial eh, individ och en misslyckad akademiker från Österrike. Kan du gissa vem är någon är? Yttax like, Schoenström. Nej, eh, <laughs> Adolf Hitler. <laughs> Exakt. Så att idag, om ni inte redan har listat ut det så ska vi prata om hur Hitler eh, lyckades eh, ta makten. Och det är en ganska så lång och... Snårig historia. Men eh, redan, eller rätt sagt, de som var runt omkring Hitler och kände honom och lärde känna honom under första världskriget eh, tyckte att det var en ganska konstig proselyt. Alltså att han var märklig på, på olika vis. Och han trivdes ganska bra i eh, armélivet, eftersom att det var. Eh, det var ganska så tydligt typ, vad man skulle göra. I alla fall så som jag har förstått det så var det ungefär så han kände. Och han tyckte väldigt mycket om eh, sitt, eh, sitt land. Så att eh, likväl många andra som blir kallade i kriget så var han väldigt glad eh, att han fick vara med och fick chansen. Men han var också en av de få som var ledsna när det faktiskt var över. Han hade lite svårt att eh, mm. anpassa sig och komma vidare i det livet. Eh, så 1919 eh, så befinner han sig i i München längst ner, nästan längst ner i södra eh, Tyskland och en av hans eh, gamla kaptener eller någon form av över, över, över honom i hierarkin tycker lite tycker lite synd om honom för han har väl insett att den här individen är en liten knasboll som kanske inte riktigt klarar sig så att han får då bli en politisk agent. Det låter ju väldigt spännande. Det är och, och det han då ska göra är att han ska eh, luska omkring och hitta, alltså så snoklas in lite i olika eh, politiska grupper. Och så ska han helt enkelt bara rapportera om vad de eh, håller på med och vad de eh, tisslar och tasslar om. Så att han går till, på olika möte och rapporterar vad han får se och höra och lite så här vilka, människor som, vilka människor som är där. Men den 12 september 1919 så eh, ska han då gå på ett nationalsocialistiskt eh, politiskt möte. Och det är då i en ölkällare i München. Och de här nationalsocialisterna pratar om att man vill separera Bayern från övriga Tyskland. Och detta är ingen jätteradikal åsikt för den tiden som de har utan det är ganska många som vill separera sitt bundesland från övriga delar av nationen för att klara sig bättre. Precis efter första världskriget så är väldigt många tyskar upprörda över Eh, Versailles-Freden och hur de blev behandlade och kommer att bli behandlade. Så att de vill väl lite fly i fältet eh, och klara sig gott, så gott som själva. Och ett bundesland för den som inte vet, det är lite som en stat i USA eller ett landskap här i Sverige. Bara det att de har lite andra eh, politiska. Ja, styr. Nej, det
1: fattar inte jag. Det är därför det heter Bundesliga. Ja. Yep. Och det är alltså deras fotbollsliga. Yes, precis.
0: Futbollsratten är då. Yeah, yeah. Men under det här mötet så kan då politiker, agent Hitler inte sitta tyst utan han reser sig upp och sen så håller han ett, ett långt föredrag och tal om varför man inte ska. Eller varför man inte ska då separera Bayern från Tyskland utan varför vi ska stå eller varför vi ska stå, varför de ska stå eh, som ett eh, som en ena nation. Och de som då hör på eh, blir väldigt övertygade av honom och han blir han blir då till och med inbjuden till att eh, gå med i partiet. Så att Adolf Hitler blir medlem nummer sju i det Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet även känd som NSDAP även känd som nazisterna nazisterna så att han gick med där eh, eller blev medlem redan Oj, 1919, fan, det är ganska fan tidigt och så alltså medlem nummer sju så ja, en väldigt ja. tidig medlem det, det är också värt alltså så här, man, man tänker ju ofta på alltså världskrigen som två lite så här isolerade händelser Uh -huh. som är hyfsat långt ifrån för att det är typ 20-30 år, år mellan första börjar och andra slutar men man kan också se det som ett långt uh, händelseförlopp vilket det rent krast är och speciellt när man tänker här att så här, första världskriget slutar 1918 och sen så typ ett år senare så är liksom Hitler med i uh, nazisterna och börjar sin
1: resa lilla resa mot sen ja Just det. Redan
0: där, så det är väldigt, det är väldigt snabba puckar.
1: Hans alltså, politiska intressen byggs på, eh, av händelser efter första världskriget, så att säga.
0: Ja, han eh, propagerar, det är bara propagera för lite senare, men han pratar bland annat om Versailles-freden som eh, en eh, dolk eh, alltså en dolkstöt eh, i ryggen som man då har fått av eh, vinnarmakterna. Och sen så konspirerar han även att det är judar som har varit med med den här dolkstöten i den, i den tyska ryggen. Och det här är ingenting som Hitler egentligen är jättekreativ med att hitta på. Utan det, det är ganska många tyskar som har den bilden vid den här tiden redan och det, det är en ganska så lång eh, invecklad historia i sig. Men under eh, 1850-talet typ runt om i er, europeiska städer. Vi pratar lite om detta under industrialismen avsnittet så har eh, emigrerat eh, folk med judisk härkomst eh, in i eh, städer och länder och folk, för att de är uppenbart rasistiska för de har aldrig sett andra eller så här, de har de mött andra människor andra kulturer som du tänker att de är uh, och sen så gör man då uh, getto, och sen så blir det någon form av konflikt uh, mellan. Mm. Så att...
1: Det bygger så ja, här mycket i nationalismen och vi gör dem.
0: Ja, precis. Så uh, ja, så att han inte... När, när han kommer med de här idéerna på det här mötet, bland annat, så är det ingenting som är... Det är inget som är jättenytt. För dem utan många andra tänker och känner redan det utan han bekräftar ju typ bara att jag tänker och känner som er. Och en annan som tänker och känner som Adolf är en man som heter Alf heter Alfred Rosenberg och han, är, eller han var partiets teoretiker så det var han som då kom fram med själva partiprogrammet och vad som var de viktigaste ståndpunkterna och det var då han som eh, han skriver en bok som är typ där, mytos där typ så här, myterna om 1900-talet tror jag det blir en <här> konkret översättning eh, och där beskriver han då om eh, att staten eller så här, om rasbiologi och staten så att, så att staten och nationen ska må bra så måste det ha eh, ett folk eh, och det folket ska helst vara ett germanskt folk eller ett nordiskt folk och absolut inte ett semitiskt folk och ett semitiskt folk det är ju då eh, det judiska folket så när han skriver då kommer fram eh, till att det är så här, tysk bra, jude dålig eh, är egentligen mer eller mindre det han skriver Uh, och han får också skriva i en biologisk uh, tidning som heter uh, Fölkisk debatcher tror jag det talar så. Jag har skrivit väldigt dåligt, väldigt, på mig. O, väldigt otydliga anteckningar. här. Men i, det är essensen, en uh, tidning i, uh, i uh, här, där de då uh, pumpar ut sin uh, propaganda och skriver då artiklar om ja, alltså olika debattartiklar och propaganda om att så här, den, tysken är bäst de andra by, bä och då får de också utrymme och en plattform till att kunna eh, sprida, sprida sitt eh, budskap
1: media är en stor del av det politiska
0: ja och, ja, vad skulle du säga?
1: nej, jag skulle inte säga någonting Berättar du vidare om äh, Alfred, Alf Rosenberg, vad är han heter Skönt att du vet det. att jag kommer ihåg efter två
0: sekunder. Jag hade inte så mycket mer att äh, säga om honom. Vad är äh, han tysk
1: hette Rosenberg?
0: Ja, det är väl det är inte jättemärkligt. Rosenberg.
1: Nej, kanske inte. Äh,
0: men äh, Hitler var också framför äh, stora stora tal och får ett ganska, ganska så stort följe och det blir allt fler och fler som då hör honom och redan har samma tankar eller typ känner att nej, varför går det dåligt för mig i samhället och sen så kommer då Hitler och med sina pampiga tal och säger det är inte ditt fel som tysk utan det är så det är Frankrikes fel det är Englands fel judarnas fel så det är de ni ska vara på. Ni har gjort något fel. Tysken är bäst men vi har blivit eh, så här, mistreated. Och sen så har Hitler ganska så eh, snabbt. Han är väldigt manipulativ och ganska smart. Får man ändå ge honom. Eh, att eh, han eh, spelar ut eh, de andra liksom så här, lite i partiet och skapar sig själv lite fördelar så att han själv kan komma till för så mycket makt som möjligt för honom så är det liksom det viktigaste är inte hur man tar sig till makten eller vilka kan med det utan det viktiga är makten och har man lite det, har, man, har man det tankesättet så är det egentligen ingenting som stoppar en från vad man skulle kunna göra så att han har, får ganska fort hyfsat stor makt och inflytande och han började hålla de här stora talen som jag misstänker att folk har sett där han liksom står uppe i något på någon balkong och så talar han ner till folkmassan och han vet han vet hur han ska prata för att få med sig folket så bland annat så kommer han alltid liksom, han kommer alltid sent till talarstolen så har sagt att talet börjar klockan ett så kommer han typ tio minuter över ett för att det ska liksom bygga upp en stämning hos publiken. Och sen så då när han går fram och ska börja liksom så här gå fram till micken och så börjar folk vänta på att han ska prata. Så tar han god tid på sig för att stämning, eller så spänningen ska öka ännu mer. Och sen så börjar han ganska så lugnt med sina tal. Och talen är egentligen, de är inte jätte djupa eller analysera det utan det är ganska så här, det här problem, så här fixar vi problem eh, väldigt enkelt och väldigt onyanserad eh, analys och då, så ju längre talet går desto liksom mer viftar han med armarna och desto mer kraftig i rösten ja. eh, och pekar och viftar och skriker och har sig så att han verkligen eldar på folk så att när folket går fram så har de minst de den där elden och passionen och ta med sig typ tysk, god, jude, by, mm. från de här. Och sen så spelar han då eh, pampig eh, musik så, här, så att folk ska känna att det är lite så här eh, nästan som att man är på något kolosseum liknande på romantiken och att nu kommer en, en man som är liksom förhöjd. Han är liksom står över oss både bokstavligen att han står på balkong men även liksom i något eh, religiöst perspektiv skulle man kunna säga det kunde låta typ lite så här Så där äh, lät Vi vi kände man lite. Wow, här är det. Men det är
1: maffigt men det bygger upp någon form av känsla.
0: Uh, ja, precis. Uh, och kan fortsätta på det uh, på det spåret. Och sen 1900, <kling> 1923 den 8 november så kommer det hända en väldigt, väldigt viktig sak i världshistorien och i, i Hitlers liv. Eh, SS, eller nazisterna, eller Nationalsocialistiska Arbetarpartiet vad man nu vill kalla dem eh, de har planerat att göra en statskupp eh, mm. i eh, München. Och eh, som ni säkert vet så en statscup är en statskupp ofta Ganska våldsam. Och lite smutsig. Så man har sätts ihop vid en ölkällare. Och då har man då börjat diskutera de här lite slutgiltiga detaljerna inför kommande statsgrupp som ska då ske under morgondagen eller natten. Och det man då ska göra är att man ska storma ett riksdagshus eller man ska kalla regeringsriksdagshus i, i München och på det viset ta, ta makten så här, för att då behöver du inte bry dig om röster så har du tagit makten, har du tagit makten just det. problemet det är att en av herrarna som är inblandade alltså han ringer och liksom rapporterar till någon polismyndighet eller försvarsliknande om att eh, Hitler och company, eh, de kommer att försöka göra en kupp eh, i natt eh, var liksom beredda eh, så här, för det kommer att hända, annars blir det, annars blir det tråkigt för alla inblandade eh, så att han snittkar på dem och sen så sticker då Hitler med bland annat Göring, eh, han var med redan på den tiden han var varit med länge eh, de ger sig då ut med ungefär 2000 eh, alltså armerade eh, SS-soldater eh, ta över den här byggnaden. Eh, men de möts av ännu fler liksom, poliser och, eh, men, och soldater som står och är det inte,
1: tro... det bör ju han anses vara kriminell. Helt klar. Eller ha typ så här di diplomatisk immunitet typ.
0: Nej, vi, vi, vi kommer till det alldeles strax så att när de här grupperna börjar skjuta på varandra så blir Göring blir bland annat skadeskjuten och ironiskt nog, eller inte ironiskt nog han får hjälp av en kompis och blir tagen till ett judisk hem som dessvärre hjälper honom för att de snällare tänker väl att det ska kanske hjälpa honom men det gör det bevisligen inte och Hitler flyr också fältet Ganska så fort så att den här ockupationen, eller revolutionen som han själv kallade Hitler, eh, misslyckas ganska så brutalt. Och han flyr då till veckans rövhål. <laughs> där han försvann veckans rövarhåls Bra klippt till ju då. Tack. Ja. Du, du gör under med, dina, med din ljudmaskin. <klarar> uh, veckans rövarhål är då en kvinna som heter Helena Handfast Engels. Uh -huh. <här> <här> Väldigt komplicerat namn. Handfast Engels. Han, ja. Jag tror det ser uttalat Det kan vara ett e eller ett e för mycket eller på fel ställe. Men i alla fall. Eh, hennes man eh, känner då som liksom Adolf och är väl sympatör simpa, av något slag Så han flyr, Hitler flyr hem till honom för att söka, söka skydd efter den misslyckade ockupationen. Och eh, är jätteläsaren för att de misslyckades och han. Uh, ja. han är deppig, precis som det här avsnittet är väldigt deppigt och uh, till slut så kommer uh, polisen för att de vet ju om antingen har någon sett honom liksom fly eller så vet folk om att han kan vara där för att han känner liksom uh, den här inflytelserika personen, så att polisen kommer och så hittar de Hitler där uh, och uh, Hitler tänker inte följa med utan han tycker hellre att han ska alltså, han skjuter så hellre en att bli tillfångatagen av polisen mm -hmm. så att han sitter eh, med pistolen, alltså med en revolver och tänker blåsa skallen av sig eh, men eh, Helena lyckas då liksom övertala honom och ta revolvern ifrån honom så att han inte kan skjuta sig själv eh, och det här är ju en godhjärtad eh, sak man vill ju såklart inte äh, att någon ska nej. ta livet av sig men hon blir i veckans rövhåll eftersom att hon förhindrar <går> hon hade kunnat förhindra vad som skulle komma.
1: Ja, oh. men det kan inte hon veta. Det är det, det, det det väl lite taskigt mot henne. Det är taskigt mot henne. Det finns väl mer men, än eh, en som hade kunnat förhindra det.
0: ja. ja. men eh, Columbus blev, han blev i veckans rövhåll när vi pratar om honom för att tack vare hans upptäckt mm. så blev det dåligt. Så det är därför hon, ja, får ja. Okay. hon var tack. kanske hon var kanske god som person. Men just den här handlingen. Nej. Nej. Trist. Han kunde bli så skall Vad någonting. Vad tror du händer istället. Teju? Eftersom uh... någon
1: har tagit honom. Ja, han är väl brottsling. Hur fan kan han bli liksom.
0: Precis. Han är en är tysk medborgare. Äh, inte än. Eller han Nej. har nu. Antingen har han precis blivit eller så blir han det sen. För det Men kan ju också var... vara problematiskt om man
1: begriper något medborgare. Kanske därför de inte kan göra någonting. Mm.
0: Eh, de kan definitivt göra någonting. Så att han blir ställd inför dumstol. Eh, och det är liksom supertydligt så att det här är en landsförrädare eh, som håller på med en politisk kupp och försöker ta mm. makten med våld. Men han har ju bevisligen visat sig vara ganska så eh, taktisk och säga rätt saker. Så att i den här domstolen så, så har han lite politisk show, om man kan säga så. Så att han passar på att och, och sprida lite sitt budskap och agera lite martyr. Eh, och pratar om, så här, ah, nu kommer det här och det här hända med Tyskland för att ni gör så här mot mig. Att ni inte kan se det själva. Oh, vad ni är dumma. Oh. Dumpkopf. <laughs> så att det här sprids ju i tidningarna. För att det här rapporteras i stort i hela landet. Vilket gör att han ökar. Eh, han, alltså hela det här budskapet sprids liksom direkt till folket. Eh, och folk, de, så här, han har inte varit superstor utanför de södra delarna av Tyskland. Men nu blir han liksom superstor. Eh, mm. Kändis. Uh, men uh, han får ju ett uh, fängelsestraff på fem år ungefär. Oj, det är här. ingen har han har suttit i finken Jag tror det där var så här. Common knowledge. Ja, du sitter inte uppe på den då. Ja, uh, nej. Men den här fängelsescellen som han sitter i är ganska så bekväm. Han får liksom uh, en trevlig säng och sen så får det komma gäster och hälsa på honom. Mm, okay. titlar har liksom han har väldigt inflytelserika vänner så att det är liksom det går inte Nöd på honom precis och han får också ett bord och penna och papper och kan du visa vad han gör med penna och papper skriver tal nästan han skriver någonting
1: mm, Vad här är det tex
0: nästa vad skriver Hitler?
1: Ja, men nu sätter du mig på potten, som de säger i gamla Grekland. Men han hade
0: säkert en fin toalett så han satt inte på Nej, heller.
1: Men Jag sitter där nu. All jorden ras.
0: Nu blir jag faktiskt besviken. Ja, men vad fan? Jag, jag, hör, jag hör hur våra lyssnare sitter och skriker på dig nu.
1: Det är ju det han säger
0: ju. Ja bland annat Säger han ju det Men var står de här tankarna nedskrivna? Var har han skrivit Det
1: här ett manifest
0: ja, och Det nazistiska he manifestet Heter nej. det <laughs> det vad, vad heter <laughs> alltså? det är ju, Det här är kanske ett Världens mest kända bok Efter Bibeln dock inte med samma budskap hellre. <laughs> rakt igenom kanske men <laughs> det dock inte så här. jag har ingen aning jag,
1: vet inte, jag ska stå han, här och han... våra lyssnare och som lyssnar får ta reda på att jag som ni vet inte många av er vet säkert de, 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 det vet när jag hörde
0: de vet garanterat
1: han har penna papper och så sätter han sig ner och skriver något och så ska jag inte han skriver, exakt han skriver han exakt han skriver en bok, en bok ett manifest och,
0: och vad, heter, vad heter boken? vad heter manifestet? min kamp just det.
1: <laughs> alltså. jag, är jag, hade kunnat jag, vet, jag vet ju jag vet om att han har skrivit en boken och så. Men innan så har kunnat leta hur länge som helst i min lilla sån inre i mitt inre bibliotek jag hade inte hittat den. Är hittat någon Kalanka pocket långt innan och fastnat av <laughs> Kalankas kamp. <kant. laughs> nu har man blivit change som idiot i ettor. Ah. Yes. alltså uh, är denna på den för mig
0: rolig kurios men den blev kamp blev bästsäljande i Turkiet tror jag det var antingen så var det 2005 eller 2015 det är inte det helt sinnesjukt uh, för att den, den
1: är ju i
0: Turkiet kanske
1: är enormt under ett år som de bara <laughs> ska inte alla bara gå på köpa
0: mankamp nu
1: kanske ingick i uh, läroplanen ja
0: uh. Nej men den har ju, alltså den här boken består ju av eh, olika teorier som han har och han skriver även lite dikter, lite roliga skämt <laughs> eh, och egentligen eh, det är väl ett, jag vet inte hur tjock den är, den är väl typ 100-150 sidor och det är liksom rent så. Här. Tysk, bra, jude, bi. Så
1: att sitter så och skriver och teorier om just varför Tyskland eh, mår bättre utan judar och varför han inte en om judar. Och sen nästa sida. Eh, en tysk, en österrike och en in på en bar. <laughs> tysk, en bude, så jag ett jävla skämt. Liksom.
0: Ja, men alltså, jag tror inte det är skämt uh, som så. Uh, men du, du förstår själva principen. Alltså, det är en... yeah. Det är en propaganda propagandabok mm. som han skriver under sin tid i fängelset och sen så släpps den och säljs mm. när han har kommit ut och kommit in i det politiska spelet och blir en, en riktig kioskvältare och förbjuden i vissa andra länder av förståeliga skäl. Mm. Jag, vet, jag vet inte om det är så att man kan jag tror man kan för Alltså så här, man kan få tag på den i eh, alltså här, ny tryck eh, nu för tiden. För att det är liksom det är ändå ett eh, alltså historiskt eh, väldigt. Ja, man, man kan köpa den. Eh, så att och, om, om, om någon lyssnare känner att jag vill läsa och se vad det här är. Eh, så gör det. Vi fick, när jag gick i skolan eller tekniskt foton i skolan men när jag gick i på högstadiet så fick vi läsa utdrag när vi jobbade om detta och det är ganska spännande läsning jag vet inte om man kan få tag på den på bibliotek är det, är det här första gången någon har lämnat ut Man Kamp som ett boktips <laughs>
1: <laughs> ja men det är väl rent historiskt, alltså om man läser den med eh, alltså utan ögon som alltså så. man ska inte läsa den tänker jag vill lära mig något eh, nytt, eh, nytt tankesätt, liksom. det är ingen fullsvid bok du ska grubbla över riktigt utan det är mer i, av historisk kontext. Och den finns att köpa eh, för cirka 300, mellan 200 och 300 kronor.
0: För cirka 88 kronor. <haha>
1: och man, då bidrar man alltså inte till Adolf eh, Hitler. Utan till <haha> något bokförlag. Uh,
0: ja. Uh, jag vill också ha det sagt så att det är inget roligt. Så att jag, 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 jag stöttar inte honom. Jag vill bara ha det sagt alltså, rent för uh, historievetenskapliga nyfikenheten. Så det mm. finns möjlighet om man vill. Just Men nu är det inga problem om... Tänk,
1: tänk om liksom, eh, Nu tänker om liksom så om vi, om vi skulle få någon viral hit. Eh, och, skulle vi, och så kan de gå tillbaka här och känsla dig. För du har sagt att läs, du kanske klippar ut, läs man Du har sagt och sagt, Hitler, och bra en gång. Lä mankamp, hit bra. Ja. Nu har jag sagt det i, i
0: rad så det de inte klippa. Så istället. <skratt> <skratt> <Attas. skratt> När han då kommer ut i början på 30-talet så har den ekonomiska depressionen verkligen liksom. Så här börjat pika och bli riktigt riktigt allvarlig. Så det är nu vi kommer tillbaka till där vi började i avsnittet. Så att det är Tyskland med är tyska tantor som går runt med skottkäror och fylla med så flera biljoner tyska mark för att kunna köpa en halv brödlimpa. Det är Det är Tyskland som han komma ut i och av förståeliga skäl. Det är inte jätte, alltså, det är inte jätteroligt att, eh, att bo där. Och sen har också eh, Frankrike eh, de har ockuperat eh, rorområdet i västra Tyskland. Alltså det ligger gränser mellan Tyskland och Frankrike. Eh, och där, där har de liksom så här, ockuperat för att ha eh, lite koll på vad tysken gör för att där finns om jag inte har helt för mig där finns lite så här militärbaser som de ska hålla koll på och då börjar tysken protestera genom att ingen får gå, ingen får gå och jobba där håller jag borta så att situationen blir ännu, ännu värre väldigt kort förklart vad som händer i Rurområdet, men det som, det som verkligen är tydligt är att Tyskland mår inte bra de som är, alltså folket känner att ledarna i landet de de har inte koll på de har inte koll på situationen så här, de vet inte vad de ska göra, de vet bara att det finns eh, problem och eh, man börjar ganska så unisont leta efter så här, kan någon mm. bara snälla komma med klara besked och vad det är som gäller så här, vad vi ska göra för att komma ur skiten. Och vem kommer ur fängelset då om inte den asociala opportunisten Adolf Hitler. Som gör allt vad han kan för att komma till makten.
1: Alltså så går jag höra om um, detta vill folk höra, jag säger det?
0: Ja, så att egentligen säger han, han säger fortsätter ändå bara säga det han har gjort eh, tidigare. Mm. Så ni kommer tillbaka. Och sen så tar han då eh, makten i eh, SS 30. Nu ska vi säga. det början på 30. Jag tror det är 33 han tar det helt. Nej det, måste, nej, det är innan 29. Måste det vara 29 är det för det är tio år innan första världskriget. Bör, så är det. Eh, andra världskriget. I andra världskriget börjar 39. Så 10 ja. år innan. Ja, skit samma. Ja, precis.
1: Ni som uh, hörde, ni hörde det. jag
0: Ja, så att han kommer då ut och fortsätter med sina tal egentligen precis från början och så, så har då fått sprida sitt ord och han blir egentligen den eh, typen av eh, person som eh, folket lite har här, letat och hoppats på. Så här kommer en kille med filfrisyr frisyr och ful stag och så, här, och så, här, och så här, och det som det är, förresten För mm. här, en kille, när han kommer ut så här så, riktigt, alltså, så här Riktigt gris. Mm. Han äter en massa kakor typ, hela tiden. Jag tänker tänka mig att han äter sådana eh, franska mar
1: med som marmeladkulor. Så jag Så Hitler. Hitler som riktigt grå person bara att äta sådana färglada kulor. Så bara, <laughs> när han tar en sån så sticker de verkligen ut när liksom, han är i bakgrunden. Det fastnar lite som gelé i mest halv. sitter och på. <laughs> <laughs> uh,
0: men... Det han då gör det är så här, för att alla är alltså, rädda och arga under den här tiden. Så att han börjar då, istället för att eh, ta alla på en gång, och att vi, sa, ah, vi ska vara, eller han säger att vi ska vara ett ena Tyskland. Men han ena Tyskland egentligen genom att ljuga eh, för allihopa. Så att när han pratar med, arbeta, med arbetarna, då är han du är, är han jättekommunist. Alltså, du är han för arbetarna och bykapitalister. Och när han pratar med industriägarna och bankmännen då är han bykommunismen ja kapitalist. Så att han fångar eh, fångar med sig alla... Årdelen oh, med
1: att inte allting filmas.
0: Ja, eh, så att han ljuger, alltså han, han ljuger ju folk rätt upp, eh, rätt upp och ner. Men han får ändå eh, med sig dem. Och alltså, då när han har fångat dem i sin... Eh, inte så ofta knyter han utan det var ju ofta <laughs> Så börjar han då fortsätta med sitt generella budskap om det dolkstöten och hur det tyska folket har blivit svikna i Versailles-freden. Och vi ska klara oss ur det här tillsammans. Und so, weiter, und so weiter. Och till slut så blir han, eller till slut så blir det då val, 1930 och då får eh, nazisterna 18% av eh, folkets röster ganska skaplig summa men när det är val igen två år senare eh, så får han 37% Jäkta. av rösterna.
1: det är bra och, eh, blir alltså, det, är, större. Det, det är inte bra att han fick det men det är bra i resultatverkförhåll <laughs> ja.
0: Ja. Eh, men under den här tiden så fortsätter eh, den ekonomiska krisen fortsätter liksom att bli eh, värre och folk blir argare. och det är liksom så här daglig, alltså så här det slagsmål eh, på gatorna typ, alltså konstant och det är mordbränder och det är liksom skjut. Tänk så som folk alltid snackar om Malmö typ, fast steppa upp det 900 Alltså, så är det typ det som verkar hända i hela Tyskland. Alltså att det är bara bilbränder, och slags uh, yeah. mm, okay, ja det är precis. kaos. Och det blir det ju även när han får det här uh, inflytandet eller uh, makten. Men han har dock inte uh, makten fullt ut till att göra som han vill. Uh,
1: Fick han, men uh, jag bara var han en sån. vad heter det? Demagog. Eller vad det heter. Alltså att han. Att, han var ju ganska. Han spelade, spelade han liksom enbart på vad folk eh, kände och vad de andra. Vad folket tyckte och sa vad de ville. Eller, för som jag fattade så hade, han var han ganska tydlig med vad, vad han själv också ville. Men bara att kanske det spelades redan i
0: folket. Ja, precis. Jag har sett att han uh, har beskrivits som en demagog. Eller vad du, vad du sa. Ja, ja, precis. För
1: demagog är, använder demagogi som är typ... Det är just det att man uh, använder folks känslor uh, och redan tankar och åsikter för att komma till makten. Liksom. Och, och inte... Dem, alltså, det är väl ja, det det väl som är det negativa med demokrati att, uh, demokrati, att det tillåter uh, människor som... Uh, Hitler då. Och folk har argumenterat att Trump är också en demagog, så att säga. Ja. Inte att förväxla med den här grejen i Stranger Things, som heter något annat.
0: Demogorgon heter Demogorgon, det. ja, precis. Uh, nej, men det, det är precis... Uh... Det är ni och på de här talen. Nu har, de här talen har blivit ännu alltså, ännu större än vad de var tidigare. Men det är ju han de fortsatt... man
1: kan se lite filmer på.
0: Ja, det är, det, det är liksom det man, är, de man kan, ja. kan se. Och där har han en ganska så enkel eh, enkel princip. Och det är att han har alltid rätt. Mm. Och alltså om motståndaren om motståndare skulle våga eh, säga emot det är liksom så här, avbryt dem, kasta ut dem, gör sig av med dem. Så här, de ska bara väck, väck, väck. Och liksom så här, ingenting ska vara nyanserat. utan Låter det är
1: som Trump nu när vi pratar om det här. Den.
0: My way or the highway. Alltså det är verkligen på den nivån som man håller det. Så att hmm. till viss mån så kan man väl säga att han mer eller mindre hjärntvättar in ett helt folk i, i det här. Men det skulle säga, när han, har, eller när han har fått de här 37%-rösterna 1932 så har de ju, då befinner sig Tyskland fortfarande i en parlamentarisk stat. Jag antar att du kan förklara det bättre än vad jag kan. Du är väl...
1: Ja, det borde jag kunna. Men inte just idag. Och där tackar vi för det här, <här> uh, Nej. Uh, men det är ju så som att uh, ett par parlamentariskt jag, jag, jag har liksom examinerats på detta. Jag
0: återkommer. Hör är det skuldverket? Uh, jag, känner mig, jag känner mig väldigt mycket som Erik Niva i, i hans podcast When We Were Kings, där han uh, där de pratar om olika säsonger eller kuppor eller upplagor av lag och sen så ställer han en fråga till sin poddkollega till såhär, ja jag minns att... du vem det var? Ja, jag och så att... det är typ någon såhär obskyr chilensk så spelare och han typ nej jag vet inte så man, du vet inte typ, det, jag känner att jag gör så väldigt ofta. Ja, jag typ bara, alltså så, oh, äh, absolut. Jag skulle äh, typ
1: behöva äh, två minuters liksom så påminnelse så att jag inte blandar ihop de olika sta statsformerna. Jag har ju bara jämfört den svenska staten med den amerikanska staten. Den amerikanska staten är en eh, sån, vad heter det? Eh, tack. Eh, Parlamentaristat, precis. Eh, men när du bara kastar för jag sitter och lyssnar på dig samtidigt som att jag eh, eh, ibland eh, fastnar på att säga och sånt så bara skickar du frågor som jag borde kanske kunna svara på. Jag hoppas inrikt att mina lärare har inte lyssnat på detta. Eller skulle Skullverket. Ja, så länge jag kan det sen när jag jobbar så lugnt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nej Men de, de har då liksom eh, partier och sen så har de en eh, rikskansler och en president. Så att ingen, så här, ingen kan bestämma allting själv och inget parti kan heller eh, liksom, så här, ha full majoritet. Så det är ett demokratiskt samhälle. Men Hitler vill ju inte dela makten med någon annan. För att måste han dela makten med... Alltså, där finns ju fortfarande en väldigt, väldigt stor grupp av tyskar som är emot Hitler av uppenbara uppenbar skäl. Så för att folk ser ju igenom honom och känner att det här kommer inte mynna ut i någonting gott och det finns massa framförallt socialistiska och kommunistiska eh, politiska grupper och partier som aktivt jobbar emot honom och tidningar och så vidare. Men vi kan säga att de egentligen är veckans hjälte med tanke på att allting är så dystert och mest mörkt när man pratar om Hitler så skrev ingen veckans hjälte men det får bli de.
1: En par som... parlamentarisk stat eller par alltså parlamentarisk handlar ju då en regering, så att regering som, eh, som då är beroende av parlamentet som du sa men det är, lite, det är väl den enkla förklaringen
0: det är den enkla förklaringen och
1: eh, det är väl positivt till, alltså, det förhindrar ju Hitler då lite nu, han tycker inte han vill ju ha en liten
0: större han, ha, han vill ha kakan och äta den själv I,
1: i USA till exempel är ju skapat på så sätt eh, med de tre eh, liksom, eh, på liknande sätt
0: för att ingen
1: ska kunna komma till makten som Hitler gjorde egentligen. Och det ska mm. inte Ingen ska kunna bli en diktator eh, mm. därav att det ska regleras. Men det uppfungerar uppenbarligen inte här.
0: Nej, nej. nej. De har väl eh, samma sån här princip. Eh, den här Montesquieu-principen med tre olika hörn som man har makten och så, så, en, en dömande makt och så, så en granskande makt de alltså var mm, högsta, dym högsta
1: dymstolen ja. de var kammaren de var ja. parlamentet ja precis då har vi det utrett <laughs> för jag Samhans... du det kan jag inte få sluta du Nej. får sluta sätta mig på botten, eller
0: så får jag bara vara vaken Lyssna, lyssnarna kommer för historien men stanna för att höra dig bli satt på potten. Den här, den här kommer du undan med. Men du kommer inte undan med att du inte hade koll på Mankam.
1: Ja, men det, så är det. Eller ja, det är skillnad på att hålla jag, jag borde kommit på vilken bok han har skrivit. Ja. Ja. Ingen bra uh, dag
0: för idioten i podden. Nej. I alla fall. Uh, Frans von Pappen. Underbart namn. Uh, är då <laughs> kansler. Och, och så är det då president Hindenburg. Och president Hindenborg Är vid den här tiden 85 år gammal Och rent krast Om vi tänker en 85 år gammal, gammal Människa idag Så är det väldigt gammal. Men tänk nu en 85 årig man 1932 mm. Alltså rent Med tanke på livslängd Hur sånt skiljer Så det här är en mm. väldigt väldigt gammal gammal man De Har också liksom Synat Hitler men de vet om att Hitler har trots allt, han har blivit folkvald så att vi kan inte visa det kan vi inte göra någonting åt men det vi måste göra det är att se till att han inte hans plan får inte lyckas helt enkelt. Problemet för dem är att de inte kan stoppa den här varken ekonomiska krisen eller upploppen som är på gatan i stort sett varje dag. Och de bör, Ju längre tiden går desto mer inser de att de kommer inte kunna stoppa det här. Och väldigt många av de här inflytelserika individerna hög adel och liknande som har stöttat Hitler börjar sa lite Hej, Frans von Pappen och Hindenburg Nu vet Adolf. Adolf kan lösa detta. Adolf fixar. Och de vet ju liksom så att vi kan inte. Så att vi kan inte ge Adolf makten för det, det är precis detta Adolf vill. Eh, men detta bara fortsätter och fortsätter att trycka på. Så att till slut så måste de eh, ge sig. Och eh, det här. Alltså, du vet emellanåt när man känner, när man blickar, man kan egentligen inte döma folk så här historiskt för att de vet ju inte vad som ska komma efter. Men mm. ibland så är det vissa beslut som man bara känner vad håller ni på med? Och de ger då eh, Hitler liksom så här, total makt. Alltså så här att du så här, gör vad du vill så här, du stämmer, ingen kan säga emot fixa krisen. Men när du har fixat detta, då ger du tillbaka makten. Vad <laughs> <laughs> säger Hitler? Bitty bit. Ja. Ska vi, ska vi kanske lyssna på en liknande situation när sådana här <laughs> roligheter uppstår innan vi börjar avrunda äh, avsnittet. Hej! Kan jag, kan jag få den bollen? Tack! Ja, men vi, eh, vi spelar ju nu här.
1: Vi spelar ja, men, ju nu
0: här. Ja, men jag, jag vill ha bollen nu faktiskt.
1: Nej, men det är ju hela klassens boll. Vi kan ju, du får vara med om du vill liksom, och bestämma om bollen. Men det är hela klassens boll, Det som vi
0: spelar med nu. Jag, jag är bättre på fotbollen än alla er andra, så där, därför ska jag hålla bollen själv. Jag ska spela själv, för det blir, det blir bäst så. Men det är inte kul, det är roligt va? Jo, det blir roligast för alla. Alla kommer att gilla det. Ge, ge mig bollen bara. Du, du kan få ja, tillbaka.
1: Du kan få låna, du kan få, om du tar bollen denna rasten så måste du lova att du, du, vi får tillbaka den nästa rast. Ja. <här> ha, hallå, eh, du, du, eh, nu är det nästa rast va? så nu vill vi över att ta tillbaka bollen så vi kan fortsätta vår eh, jämna match som det står 8-8 i. Eh, du, vi ska få tillbaka det nu för det kommer vi överens om och frukan säger att om man kommer överens så ska man hålla det man kommer överens om.
0: Menar ni, menar ni
1: den här bollen? Ja den, den som är är. bollen som vi gav till dig igår. Mm,
0: Men här står faktiskt mitt namn över hela bollen nu så då är den faktiskt min boll och inte klassens boll så att... Eh,
1: Nej, det inte sluta. Det är så kan man inte göra. Man kan inte ändra reglerna,
0: säger till folk Jo, den som bestämmer kan ändra reglerna hur mycket de vill. Ja, sådär, sådär kan det ju låta till om man inte har koll på reglerna och fatta lite dumma beslut. Ja. Jep. så där Vad det fan låta? hände med bollen sen? Jag tror att han sköt iväg den. <laughs> jag, jag, tror jag tror att han använde den så mycket så att till slut så kom... Några mobbare från en klass över och gav honom på motto Och sen så delade de upp bollen till alla andra klasser så att de skulle hålla koll så att ingen annan elev tar bollen själv. Mer om det är ett senare avsnitt. I alla fall Hitler får till slut makten. Och det sägs att den 85 år gamla Hindenburg att när han blev väldigt sjuk alltså han låg verkligen hemma i... Sängen och så ska han då ha, ha kallat, alltså så här, bett om att då ringa rikskanslorn så att rikskanslern ska komma på besök. Liksom så här, för han vill ha honom där. Problemet är bara att då är, inte, då är inte det inte från pappen som är rikskanslering utan då är det Hitler. Så det är Hitler som, som kommer och då är de typ så här, här. Och när han då i Hindenburg så här, öppnar ögonen och ser att det är Hitler som har blivit rikskansler eh, så, så dör han. på studs.
1: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> uh, uh, yeah. Det är inte bra att jag går upp för här, bara meningen där
0: dör han. Nej, det känns väldigt morbid och lite äckligt. Av <laughs> uh, men Hitler ordnar förresten sen en ganska så stor och pampig uh lite eh, valhalla inspirerad begravning för att Hindenburg var en eh, stor del av några viktiga slag under första världskriget så att han ger honom faktiskt en ganska så fin och värdig begravning men nu har ju eh, Adolf lyckats bli fyror det vill säga att han är ledaren han är folkets ledare han är der fyror men han är fortsatt väldigt, så, även fast han har, har den här tiden på pappret så känner han att det är fortfarande många eh, som inte riktigt tror på hela den här nazist-ideologin och som är aktivt emot honom. Så att han blir då eh, fyror den första, nej den 30 januari 1933 och sen så i eh, februari 1933 uppenbart så har han kommit på en till briljant statskupp som ska göra att folk slutar tro på honom eller så här, att folk slutar misstro honom och ser honom som the good guy istället om att det inte är han som är problemet utan det är hans politiska motståndare som faktiskt är problemet då har hans små agenter som han har då har de fått reda på att en man som heter Marinus van der Lubbe. Eller Lube, ska Han har planer på att elda upp Riksdagshuset. Och han är då en. har varit en. eller är och har varit en kommunistisk medlem i de partierna och aktiv där. Men han är också psykiskt instabil bland annat. Alltså uppenbart att han tänker elda upp i riksdagshuset, då står det väl kanske inte riktigt helt rätt till och det här får då nazisterna reda på, men istället för att liksom ta honom på bar, alltså på bargärning innan han hinner göra någonting så börjar de de hjälper honom liksom så bakom ryggen och ser till så att han kan genomföra den här planen och sen ser de till så att ingen, ingen är liksom i huset så att ingen kan bli, bli skadad eller något sånt där men de ser till att spara planer och ritningar och annat som han då har förberett för det här attentatet. Så att när då han sätter eld på hela stället så är dels brandkåren har problem att komma dit för att det är väldigt halt eftersom det är februari och vägarna är inte jättebra. Och sen så kör de också fel. Vilket är ganska roligt att tänka på alltså så här, mm. så här, Det är riksdagshuset som brinner och ni kör fel <laughs> Precis som han livvakten i, Som skulle köra fransvärden Ja bara, ah, nej jag svängde fel och nu bland han mördad <laughs> Så att hela riksdagshuset uh, Det som var oh, slutet i Stockholm brinner
1: uh, Vilket av dem Vadå vilket av dem, är du dum? <laughs> Ja, men när du bor, Göring. Nej, Göring.
0: <laughs> Tjockare. Ja, <laughs> <laughs> uh, nej, så att uh, det brinner då uh, ner. Och då har ju de sanna nazisterna bevis som de kan lämna över till uh, polisen, som då styrs av Hitlers medkompanion Göring.
1: Mm -hmm. uh,
0: och det är inte så här. Kolla vad, så här. Kolla vad kommunisterna håller på med. Försök att elda upp oss när vi är i huset. Fy Fifan. Eh, och här finns det då, eh, av rimliga skäl, så finns det ju såklart kon alltså olika eh, konspirationsteorier. Det går inte att exakt eh, säga vad som är sant eller inte där. Många som eh, påpekar att de kanske har haft. Eh, alltså, att de har, alltså att det är de som har gjort själva planen från början. Om att vi ska elda upp riksdagshuset och sen så pekar vi på någon annan. Och sen att man har haft någon kommunistisk dåre. Eller kanske inte dåre men någon som inte är, kan försvara sig själv riktigt. Mm. Liksom anhållen sen tidigare så kan man sen bara... Det var han. Det var han som gjorde det. Oavsett vad. Det är den här kommunistiska mannen som får skulden för händelsen. Och därmed vinner... Hitler och nazisterna ännu mer stöd från folket och menar på att så här, kommunister och socialister är onda och efter händelsen så kan Hitler också få lite mandat vilket han redan har för att han är liksom ledare men det mm. ses inte lika konstigt men han förbjuder då eh, an alltså att andra partier får inte finnas och sa, Socialism och kommunism är helt förbjudet och mer eller mindre säger yttrandefrihet finns inte längre, demokrati finns inte och det är så eh, det går till eller gick till eh, när Hitler tog makten och på ungefär lite mindre än tio år lyckades näsla sig in och övertala ett helt folk till att han var god. Och var det bästa alternativet för att sen föra in hela nationen i ett långt och mörkt, 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 mörker. Väldigt enkelt förklarat över väldigt Vi lång tid.
1: Hur hör i han höll på länge för det här. Ja. Men sen är man äh, vill, Man han lyckades. Ja, är ju han av den här tanken också att om man... Ja, precis, Om det enda viktiga var att man kom till makten och inte hur så hade han någon form av frihet i dig att han förmodligen inte hade skuldkänslor.
0: Nej. Visst för... du för... ville veta något väldigt roligt? Eh, har du sett... Eh, eller då har du säkert... Men du har sett bilder på Hitler. Han har ju så väldigt taskig kroppshållning. så jätteliten ut.
1: Ja, en liten men,
0: kortis. Ja, men han var... Eh, ja. Det sägs att han var typ runt 71, men egentligen så av bilder man inte kunde se från förr så var han typ 1,80. Men det att han klädde sig i lite för stora eh, kläder och hukade sig ganska så rejält för att se lite väkare ut än vad han faktiskt var. Så att folk inte skulle se honom som ett hot utan han skulle vara, ses som en vänlig och snäll figur. Intressant. Och på det viset lura, lura hela folket. När kom alltså,
1: den här alltså sastikan
0: in i bilden? den kom ganska tidigt den hade eh, partiet typ nästan redan från början alltså, ja, okay. det var hans idé men den kom ganska tidigt fan att paia de, ja. ja. sånt det är ju ganska kul märke. så de var parar det direkt ja tråkigt Sen de hade ju, alltså redan innan han blev liksom 4, 4 så hade man de här flaggorna och mm. uniformerna och varje alltså uniform alltså i varje grupp hade en speciell nisch så att man verkligen kunde se skillnad på vem som var vem i Narcisterna. Mm -hmm. Och
1: det här med alltså, Highlandet, eh, som är det, tror man att det är, är medvetna liksom, val av Hitler liksom, att starta eller, eller, alltså, hela partiet gjort det från början och sen sprider de vidare det till folket
0: för att man ska känna samhörigheten, tror jag. Större uh, vinkänsla. Vi gör hela, så här. Själva heilen, alltså, så här. Fra, alltså, själva ordet. I, jag är inte säker på om det är latin. Men eh, redan i romarriket så sa de liksom så här: heil till, till ledaren, till, så här, helga. Eh, alltså, så här, typ sa, Helge. Alltså, du sa: så. Här. Uh, och sen, så tog han, så att, to, sen tog han typ emot dem men här, ja, ja, tack, tack. Uh, Och under den här ölkuppen Som vi pratar om uh, Så ska jag visa då lite så här, Ironiskt har liksom så här börjat då med Ail uh, Och honom då Så att uh, Och sen har det liksom satt sig uh, Därifrån Så att man börjar med det som någon form av Säckliknande uh, äh, hälsning Som sen spred sig uppenbarligen ja.
1: Ja, det måste ju ändå vara. För, alltså, det är ju för att eh, bygga på via de känslorna. Liksom. Alltså, så att jag tillhör den Jag gör detta via alltid tillsammans. Jag tillhör den här känslan. Lika väl som eh, alltså fotbollslag eh, sjunger vissa sånger tillsammans. Eh, alltså, tillsammans. Och bara med. Jag tillhör detta via liksom.
0: Mm. Så och det är också där kläderna Kommer in i bilden om att man hade Uniform och armbandet Med svarsfingan på Också att ingen Ingen tyckte att det var värt att rynka lite På pannan av att de som är lite Högre uppsatta har En döskalle Med två liksom så här. Knuter på sin mössa <skratt> 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 <är> lite skrägt? Det, det är ju riktigt skrägt <skratt> Alla var... <skratt> T Tänk om typ någon i Harry Potter-världen Ser Voldemort när han kommer och Ingen vet vem han är Men man bara säger att han kommer en kille Utan nä en, alltså näsan sådär obehaglig ut Och konstig rock och inga skor Och så Tänker man så alltså bara hmm. Han är nog snäll Faktiskt Jävlar vilken fräck dödskall <laughs> Wow
1: <laughs> wow. Det sånt alls ond ut Han har nog Inga onda aningar <laughs> Han säger nog alltid sanningen, hela tiden. Oh, vad betyder det, det dödskalle? Det är ju död. Det hade haft tre sådana på huvudet. Ja, men det är nu lugnt.
0: Ja. Det var lite intressant att vi kom in på det. för att Jag tänkte att vi skulle ta upp det. Men sen kände jag att det här var redan fullproppat.
1: Typ, var det, det typ det? liknelsen mellan
0: Voldemort och Hitler? Uh, nej. Uh, nej. <laughs> ta upp uh, lite det här om de samlades. Så det var... Ja, okay. Ja, men jag
1: tänker det här eh, avsnittet som vi har pratat om eh, nu, eh, om liksom depressionen som byggs efter första världskriget i Europa under 20-talet och sen i USA under 30-talet som då led, hjälper eh, Hitler på så sätt komma till makten då för att människor är olyckliga och det är lättare att styra olyckliga människor. Och det är som är påhopp mig och att jag inte kan ha svar på frågor har lett mig in på en depression. Så vi går full cirkel här nu. Japp. Yep. Uh, och det är nice. Är det Till uh, nästa avsnitt så uh, lovar jag att jag kommer att svara, kunna svara på en av tre speedy-frågor från ingenstans. Slänga där mm. en
0: larmperron. Ja. Peers. Nice. Uh, ska vi, Ska ja, jag tänker att vi avslutar där uh, nästa uh, avsnitt så tror jag att vi kommer att prata om uh, upptrappningen som leder fram till uh, själva kriget så där har ni att se fram emot vi kommer att prata lite om uh, konflikterna som börjar uppstå mellan uh, egentligen Hitler och de andra uh, politiska ledarna lite uh, Sovjetunionen som vi inte har pratat om Kommer vi att prata om lite Vad här. finns det att säga om dem?
1: Vad finns det att säga om dem egentligen?
0: Eh, bra mustak på, på deras ledare <laughs> överlag
1: Ja Fan det, Fann det var Jag hörde om ett land Där man var tvungen att ha mustak För att vara ledare
0: Jag tycker det är jätterimligt inte. Det borde vara enda kravet
1: Ja Ja men lite så det finns också, hör också som ett, liksom en eh, det är inget lamm Men en tribe liksom. Eller, Vad heter det på svenska? Skitsamma, ni fattar Stam där den längsta mannen eh, Blev
0: liksom ledare mm. Och de var väldigt långa så vi inte har så här Vad hade du fått bestämma vår podden? Får inga idéer?
1: Jag är ju ansvarig utgiva, du vet utgiva så kan jag kan ju så klippa bort, kan okay, så klippas in varje gång du säger Adolf Hitler så kan jag klippa det in det så att du, så du säger något helt annat Stefan Löfven typ, så kommer du att låta va. gå
0: Varje gång som jag har sagt eh, eh, såhär att nazisternas budskap är tyskar bra, judar, olja så kommer <laughs> du bara klippa in så här, Hitler, bra. <laughs>
1: <laughs> ja, typ. Det kommer säkert, jag kommer att klippa ut det är tyska vargård är dåliga. Det kommer att spelas nu i slutet, tills från för en låt. Du säger det.
0: Alla vet vad du
1: står i frågan. det är det spännande att se till nästa Nästa kommande avsnitt och nästa igen när vi ska prata om andra världskriget. Jag har ju släktingar eh, uppväxta i Polen under kriget. Så att det, är, det är kul att prata om. Det ska bli kul att prata om. Och då, även om mamma berättar ofta om när kriget slutar. Eh, och då säger hon eh, eh, då säger hon eh, att eh, det var så fint när kriget slutade. Alla spelade eh, musik på gatorna och det var dragspel alltid, jag väntar för dragspel. Det är viktigt, man sa alltid dragspel. Och det var dragspel och det var dans och sång och sen gå ner i liksom tonläge och se riktigt sur ut och säga sen kom de jävla kommunisterna. Och det, kommer vi mer på in på nästa avsnitt. Kanske inte kriget. Kanske <laughs> inte riktigt då heller. <laughs> What the fuck.
0: Det blir långt där. Men. Tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att gå in och följa oss på Instagram. Där är vi är aktiva. Vi heter äthistoriaforidioter. Och sen. Vad ska man också göra till EU?
1: Följa oss på TikTok om man är inne där. Och där vi är smått aktiva. Där lägger vi också ut om man... När det kommer nya avsnitt och kanske lite sketscher.
0: Mm. Och vad ska man också göra?
1: Jag vet inte, för jävla förhör idag. Men jag vet, att det, detta kan jag svara på. Man ska ge oss lite betyg på sina poddlycast appar så att säga. Spots för e Podcasts, iTunes-podcaster, eh, så... Och sen följa oss på de olika apparna. Det hade varit trevligt. Samt, berätta för en liten kompis som också är inte så där vi står att, men vet du vad, om du vill höra på något lättsamt eh, på väg till skolan på bussen innan ni eh, eller i allmänhet, lyssna på dessa här. Där är en kille som kan mycket och en annan kille som idag uppenbarligen inte kan någonting även om man bör kunna det. Eh, så att alla kan känna en sig. Precis.
0: Och eh, om man då eh också känner att man har en arbetskompis som inte heller har koll på mig så kan man bara, hej, lyssna här och lära dig. Du, det är Men... fan min kamp att jag inte har koll på mig yeah. Ja, det är en bra kamp. <laughs> <laughs> Men då säger vi tack för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnad. och kom ihåg att all historia är värd att prata och tramsa som. om och ni ska taga spela en riktig banger som ni kan ta med er hem. Hey, you know.
1: did, 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 did you see the frightened ones did, 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 did you hear the falling bombs The flames are all long gone But the pain lingers
0: on